0: Hallo, herzlich willkommen zu Wollen wir lesen mit Fatma Aydemir und Florian Kessler. Ich würde gerne kurz was dazu sagen, wie wir zu dieser programmatischen Entscheidung kamen. Und zwar haben wir als künstlerische Leitung das so gemacht, dass wir eigentlich vor anderthalb Jahren angefangen haben, sehr viele Bücher zu lesen. Und ähm, ich hatte einen Stapel, auf dem bis Weihnachten ungefähr nicht so richtig was war, was ich super toll fand oder was ich super gerne einladen wollte, von dem ich wirklich begeistert war und bei allen anderen waren schon so zwei, drei aufgetaucht. Und dann habe ich aber zwischen Weihnachten und Silvester ähm, Ellbogen von Fatma Aydemir gelesen und ähm, es war ungefähr genau das, wonach ich immer geguckt habe, weil ich eine Stimme gesehen habe, die ich wichtig fand, dass sie erzählt wird und welche Stimmen Fatma Aydemir und Florian Kessler gerne lesen würden, werden wir heute in dieser Veranstaltung von den beiden hören. Viel Spaß.
1: Hallo. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Ich bin zum ersten Mal auf dem ProSanova und bin gerade angereist. Ich Florian und ich haben uns entschieden, ähm, hat das ja vorhin schon gesagt, dass du mein Lektor bist? Wahrscheinlich schon, ja. Also Florian äh, ist mein äh, Lektor bei Hansa und ähm, wir haben zusammen an Ellbogen gesessen sozusagen. Deswegen ähm, haben wir gedacht, wir lesen ähm, zuallererst ähm, zwei E-Mails vor aus der Zeit, in der wir zum ersten Mal über das Projekt gesprochen haben. Ähm, genau, ich fange mal an. Donnerstag, 30. April 2015. Lieber Florian, ich hoffe, dir geht's gut und alles ist in Ordnung im schönen München. Sorry, dass ich erst zu spät antworte. Ich bin seit einigen Wochen in den USA und hatte mir eigentlich vorgenommen, die vor meiner Reise, scho vor meiner Reise schon zu schreiben. Aber irgendwie kam dann das Leben und 47 Artikel dazwischen. »Bevor nun noch etwas dazwischen kommt und das Gespräch abreißt, äh, schreibe ich dir mal ein paar Zeilen auf die Schnelle und wir telefonieren am besten, wenn ich zurück bin, ja?« »Also, zur Sache. Ich möchte einen Roman schreiben. Die Protagonistin, heißt Hasal, wird bald 18 und lebt in Berlin Wedding. Sie schiebt Upturns, weil sie keine Lehre findet, ihre Familie nervt und sie in einen Typ namens Mehmet verknallt ist, den sie über Facebook kennengelernt hat.« und der in Istanbul lebt, seit er wegen diversen Straftelikten aus Deutschland ausgewiesen wurde. Es soll im Kern um die seltsame Lage gehen, in der sich Jugendliche der zweiten Generation nach den sogenannten Gastarbeitern befinden, die also in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, aber sich dort so gar nicht zu Hause fühlen, weshalb sie von der Rückkehr in eine imaginäre Heimat, in diesem Fall die Türkei, träumen. Diese Sehnsucht ist auch durch den realen Plan der Elterngeneration bedingt, irgendwann zurückzukehren, verstärkt sich aber vor allem durch den sehr starken Bezug zu türkischer Popkultur, tv serien Nachrichten etc. Äh, das Ding ist aber, dass Hasei sich erst traut, ihre Sachen zu packen und nach Istanbul abzuhauen, als sie flüchten muss. An ihrem 18. Geburtstag schlägt sie aus Frust in der U-Bahn-Station einen jungen Mann zusammen und wirft ihn vor die U-Bahn. Ich weiß, U-Bahn-Schläger sind sowas von 2005, aber dieses Phänomen hat mich nie losgelassen. Irgendwie finde ich das sehr interessant, weil sich darüber so viel erzählen lässt. Und da setzt die zweite Ebene ein, denn Hazai hat gar kein schlechtes Gewissen. Im Gegenteil, sie hat das erste Mal das Gefühl, irgendwas zu, geleistet zu haben, beziehungsweise... Sind noch die Flucht nach Istanbul, das Untertauchen, das Nicht-Erwischt-Werden und das Hüten ihres Geheimnisses im neuen Umfeld Teil dieses ganzen persönlichen Erfolgsereignisses? Das werde ich natürlich im späteren Teil der Geschichte brechen. Irgendwann sieht sie das alles ganz anders und wird wahnsinnig wegen ihrem schlechten Gewissen und so weiter, aber eben erst sehr, sehr spät. Weil in erster Linie erfreut Hazal sich daran, dass sie es schafft, alle zu überlisten, dass sie etwas getan hat, das ihr keiner zutrauen wird. Gewalt soll sich dann als Motiv durch die gesamte Story ziehen und zwar nicht nur physische, sondern auch äh, vor allem symbolische Gewalt nach Bourdieu, die Art und Weise, wie Sexismus und Rassismus im Habitus von Dominierenden und Dominierten eingeschrieben sind. Hass also als Gewalttat hat keine politische Dimension im weiteren Sinne, aber für sie selbst ist es der Ausbruch aus einer ewigen Opferrolle. Frau, migrantisch, muslimisch, keine Bildung, Pleite, schlimm, schlimm. Faktisch gesehen ist die Flucht in die Türkei aber nicht besonders empowernd. Das Leben in Istanbul ist nämlich nicht so geil, wie Hassal das aus den TV-Serien kennt. Eigentlich werden ständig junge Menschen von Polizisten totgeprügelt und Frauen wie der letzte Dreck behandelt. Hm. Ich bin nicht sicher, ob ich das jetzt vielleicht zu so flapsig aufgeschrieben habe. Wollte jetzt einfach die Gelegenheit nutzen, von Fatma zu Florian zu sprechen, statt so ein komisches Exposé zu formulieren. Kann ich aber auch, wenn nötig. Ich hänge dir am besten den ersten Entwurf eines ersten Kapitels an und warte einfach mal ab, ob du das interessant genug findest, um dich bei mir zu melden. Und dann geht es um was anderes. In diesem Sinne, <lacht> liebe Grüße und Peace aus L.A., Fatma.
2: Genau, also da kannten wir uns noch gar nicht. Das war über eine gemeinsame Bekannte bei der Taz gekommen, dass wir überhaupt so in Verbindung traten zu diesem Zeitpunkt, der jetzt eben zwei Jahre ungefähr zurückliegt und ähm, genau, dann haben wir uns so angefangen zu schreiben und ich ähm, lese auch meine viel kürzere und viel schnödere Antwort vor, und, ähm, aber dann war es echt so, dass wir, ich glaube, wir haben uns erst total spät persönlich getroffen und dann schon angefangen, so Kapitel hin und her zu schicken. Um, dieses erste Kapitel hast du dann ja überarbeitet noch ziemlich oft und, und so weiter. Und dann ging das irgendwann so voran, dass wir dann immer so, so Ping-Pong gespielt haben mit den Kapiteln. Aber erstmal war mein Einstieg folgender. Und um, danach unterhalten wir uns ein bisschen darüber, was wir überhaupt eigentlich so für Erwartungen an dieses Buch hatten, aber überhaupt auch an Literatur, weil das ja interessant ist auf so einem Festival, weil wir alle sehr viel von Literatur erwarten. Liebe Fatma, vielen Dank für deine LA-Mail und den Anhang und alles. Das hat mich sehr gefreut. Jetzt bist du morgen schon wieder in Deutschland, nicht? Das freut mich auch, denn dann können wir mal reden. Also, bereits dein Exposé-Beschreibungsdings macht schon Spaß zu lesen. Das ist eine tolle Geschichte und man will sofort mehr wissen. Bei dem grundsätzlichen Stoff, aber was soll jetzt der grundsätzliche Stoff sein? Einfach alle sonst wie Migrantengeschichten? Das ist ja auch mal wieder eine tolle Kategorie der tollen Hansa-Lektoren. Also beim grundsätzlichen Stoff habe ich sofort riesen Interesse und Lust zu lesen und zugegebenermaßen zugleich auch ein bisschen Angst. Interesse und Lust zum Lesen, weil ich solche Geschichten doch hören will und ja wohl viele sie hören wollen und dass mal wirklich andere Geschichten als die tausendmal erzählten westdeutsche Reihenhaus-Kindheits-Flocati-Teppichgeschichten sind. Und ein bisschen Angst, weil es natürlich auch für alles andere und nicht nur für die flokati geschichte Schablonen gibt, und in diesem Falle dann eben die aufragkriegende Frage ist, wie eine Autorin wohl neu und unerwartet von Leuten erzählt, die in zweiter Generation in Deutschland leben. Den Anfang des ersten Kapitels finde ich dann sehr gut. Einfach nur als erster grober Leseeindruck. Lustig und frech und wild und rotzig und dennoch auf jeden Fall absolut literarisch und reinziehend und einfach sehr rund. Ich würde natürlich sofort gern mehr lesen und wüsste gerne, was du weiter vorhast, wo du so stehst, wie du dir alles vorstellst. Das wird was. Ich fühle es. <lacht> Wollen wir die Tage mal telefonieren? Ich sitze immer hier im Büro rum. Wenn es dir mal passiert, sag, passt, sag Bescheid. Aber jetzt komm erst mal gut zurück. Vielen Dank auch für deine guten Worte zu Artikel, Debatte, Groll. Das freut mich natürlich auch sehr. Liebe Grüße, Florian.
1: Um. Warum hattest du denn großes Interesse an dem Stoff, an dem grundsätzlichen Stoff oder du sagst ja, du hast Riesenlust eigentlich ähm, das zu lesen, aber gleichzeitig hört man raus, dass du ein bisschen verunsichert bist, du weißt nicht so genau, das erste Kapitel ist toll, aber hm, wie geht's weiter, was, was war denn so der, ähm, was war so das, das Erste, was dich daran interessiert hat so?
2: Ja, es ist total lustig, weil mir es auch auffällt, wenn man die E-Mail noch mal liest, dass ich mich, ich weiß nicht, wie es dir geht, bei dir ist es bestimmt ganz anders, aber ich habe mich in den zwei Jahren anscheinend überhaupt nicht weiterentwickelt, sondern so, so genau die gleichen ähm, Vorstellungen und Gedanken wie damals, weil ich schreibe das ja eigentlich echt ziemlich präzise mit diesem, dass ich so sage, ähm, ich wünsche mir oder ich interessiere mich für andere Geschichten oder mehr Geschichten oder vielfältigere Geschichten und ähm, dass ich so das Gefühl habe, ich, ich mache da so ein Bashing gegen so die, keine Ahnung, die, die stereotypisierte Mittelschichtsgeschichte mit dem Flokati wg teppich und so weiter und sag so, ich wünsche mir was anderes. Also ganz offensichtlich interessiert mich sehr der Stoff dass da jemand kommt, Fatma Eidemir, mit deutsch-türkischem Hintergrund, die dann eine Geschichte erzählen wird, die was ganz anderes erzählt. Und gleichzeitig habe ich dann aber sofort ja so eine Warnung, und da habe ich ja bestimmt auch schon ins Kapitel reingeguckt, dass ich dann gleichzeitig total Angst vor Klischees habe, weil dann sage ich ja gleich, oh, aber Schablon, das ist natürlich ganz gefährlich, mal gucken, wie du es hinkriegst. Und ich bin ja ein sehr höflicher Mensch versuche immer sehr euphorische Mails zu schreiben. Und ehrlich gesagt, glaube ich, damals habe ich ziemlich stark gedacht, könnte schon was werden, aber könnte jetzt auch so total so, oh, noch so eine Geschichte, die halt auch nur die hundertste Geschichte ist, in der uns so erzählt wird, so, oh, ähm, wie das ist, ähm, keine Ahnung, in zweiter Generation aufzuwachsen oder so. Ich hatte total Angst davor, dass das so klischeestrotzend ist.
1: Aber das ist, ja, das ist ja eine Sache, die ich zum Beispiel sehr häufig höre, auch von Leuten, die mich nach der Lesung ansprechen oder so, dass sie sagen, ja, als ich das erste Mal von dem Buch gehört habe, war ich mir nicht so sicher, weil so und so. Also es scheint schon, und dann sind sie überrascht, wenn sie es lesen, weil es dann doch nicht so voraussehbar ist oder so. Aber es scheint ja schon, wie soll ich sagen, besonders bei so einer Art von Thema, also wenn es um, ähm, um so migrantische Familien, vor allem, ich glaube, es geht nicht nur um äh, die Migrationsgeschichte, es geht vor allem auch äh, um so eine ökonomisch benachteiligte Situation, da so reinzugucken, was man ja immer so gern Milieu nennt, ähm, dass es halt relativ schnell irgendwie ähm, in so eine Schablone abdriftet, die man halt schon kennt und äh, so wenig überraschend oder äh, neu ist.
2: Ja, und das ist doch auch schon wieder interessant, das war ja auch in den Kritiken zu deinem Roman dann interessant, wir haben uns ja gemeinsam dann auch sehr aufgeregt teilweise, weil es ähm, es gab sehr viele schöne ähm, Artikel und auch einfach interessante Rezensionen dazu, aber es gab ja auch derbe Verrisse, die irgendwie auch toll waren, weil es ja toll ist, wenn was Leute aufregt, darüber reden wir bestimmt auch gleich, aber bei den Verrissen da ganz häufig dass dann so ein krasser... Ähm, Recherche- und Klischee-Contest stattfand, dass dann Leute immer so sagten, so, äh, Fatma Aydemir ist doch in Karlsruhe geboren, wie kann sie über eine Familie im ein Wedding schreiben, das funktioniert alles gar nicht, das kann sie nicht wissen und gleichzeitig immer so dieses so, ähm, ja in dem Buch wird uns nur das präsentiert, was wir eh schon über unsere Deutsch-Türken wussten, so ungefähr. Ne? Und, ähm, und da gibt es offensichtlich eine besondere Sensibilität, weil ich glaube, bei vielen anderen Texten wäre das überhaupt nicht die erste ähm, Kategorie, die man an die Texte anlegen würde, dass es unbedingt ähm, abweichen muss, sondern das ist hier ganz besonders. Hast du auch das Gefühl?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe schon, ähm, ähm, ja, also weil du jetzt auch von, diesen, von dieser Kritik sprachst, ist schon, ähm, was mich oder uns sehr auch aufgeregt hat, war äh, vor allem, dass halt so, ein so eine Authentizitätssache eingefordert wird, was halt keine Ahnung, bei J.K. Rowling nicht so ist. Sie musste nicht auf eine Za Zauberschule gewesen sein, um irgendwie darüber sprechen, schreiben zu dürfen. Ähm, wobei ich aber nicht in Karlsruhe geboren sein darf, wenn ich über ein Wedding schreibe. Also das ist das eine. Und das andere ist aber auch, ähm, dass zum Beispiel äh, von mir dann erwartet wird, dass ich, ähm, also äh, manche Leser sind davon ausgegangen, dass ich glaube, dass alle Jugendliche im Wedding so sprechen, wie ich es im Buch schreibe. Und nur wenige sind auf die Idee gekommen, dass es das natürlich eine komplett konstruierte Kunstsprache ist, wie in jedem anderen Roman oder vielen anderen Romanen auch. Und ähm, da, das ist halt seltsam, das hat sehr viel mit dem Stoff zu tun.
2: Aber das ist doch eigentlich ein bisschen komisch, was du jetzt gesagt hast, weil ähm, dein Buch funktioniert ja tatsächlich nach ganz anderen Regeln als so ähm, Harry Potter oder so. Es gibt da ja sowas wie so einen ähm, stärkeren biografischen Kontrakt. Das ist ja total klar, ähm, dass der Text sich irgendwie auch dadurch legitimiert, dass eine ihn erzählt, die sich offensichtlich auskennt. Und das ähm, merkt dann jemand wie ich schon so durch den Namen oder so. Keine Ahnung, was ich durch zu dem Zeitpunkt der Mail ähm, überhaupt über dich wusste genauso, wo du geboren bist, wie du aufgewachsen bist. Keine Ahnung, traut man sich ja auch nicht, haben wir gerade drüber geredet, traut man sich ja auch nicht zu fragen. Und dann...
1: <lacht> Sollte man auch nicht immer so direkt ja, genau, machen. Das ist ja
2: gerade eine schöne Debatte in der Zeit, die ziemlich dämlich ist. Und ähm, genau, und genau ähm, Und da ist dann plötzlich genau dieses Ding dass du halt nach ganz anderen Regeln das literarische Spiel spielst, weil bei dir ist es plötzlich so, dass alle danach fragen, was du weißt und so weiter und ob es Klischees sind, ob es recherchiert ist und andere Leute, die total fantastisch schreiben, die völlig abdriften. Ein Roman Ehrlich würde man danach eben nicht fragen, weil er ein ganz anderes Spiel von Anfang an inszeniert.
1: Na klar, aber ich inszeniere das Spiel ja auch. Auch in dem Sinne, also bei mir ist es halt nicht so. Es ist halt, ah, sie heißt Fatma, ah, sie heißt Hasal. Ich meine, was uns verbindet, ist schon natürlich, dass unsere Großeltern als Gast und Eltern als Gastarbeiter eingewandert sind, so aus der Türkei nach Deutschland fertig. Aber das war's auch. Sie ist halt 13 Jahre jünger als ich. Sie ist in einer anderen Stadt. Sie wird und also ist, wir haben schon unsere Biografie ist schon nicht eins zu eins zu lesen. Und das ist halt interessant. Aber in dem Moment, wo der Name aus demselben Land kommt, so ist es. Natürlich gibt es auch Sachen, die Art und Weise, wie sie auf die Welt blickt, sind Dinge da, die mir total nah sind. So, Ich habe sie ja quasi erfunden. Aber äh, trotzdem ist es... Ähm Genau, wie du schon sagtest, ist halt so, dass, äh, das Biografische spielt halt eine wahnsinnig große Rolle in der Lesart. Und das ist, ähm, ich, ich würde jetzt, ich will jetzt auch gar nicht so ähm, einen auf, ach, ich bin so genervt davon oder so. Klar, es nervt schon, aber es ist auch irgendwie, wie soll ich sagen, man gewöhnt sich auch dran, man muss halt irgendwie, ich versuche damit, äh, ich lerne damit umzugehen, weil es ist Tatsächlich so, dass, ähm, dass ich bei Lesungen äh, super persönliche Fragen gestellt bekomme, auch wenn es eine Fragerunde gibt, sp später zum, vom Publikum. Die wollen dann Dinge hören, wie meine Eltern finden, dass ich ein Buch geschrieben habe, ob die stolz auf mich sind, ob ich studieren durfte oder mich so immer, also so Sachen halt irgendwie.
2: Ja, und ähm, aber wie bewertest du es jetzt? Findest du es schlimm oder gut? Denn erstmal das ist doch nur so ein komischer literaturakademischer Reflex, dass das total verboten ist. Es ist doch erstmal ganz, ganz was Tolles und Großartiges, wenn überhaupt andere Akteure auftreten, die das ruhig auch mit ihrem Körper und ihrer Biografie ähm, versinnbildlichen und ähm, wenn die Öffentlichkeit plötzlich eine andere dadurch wird. Also um das anekdotisch zu sagen, ich weiß noch, das war so ein toller Moment, wir waren doch in Ravensburg und hatten diese Lesung gemeinsam und da war dann so eine Familie, die deutsch-türkisch war und wo die Mädchen, die waren so 14, 15, damit mit dir so Handyfotos machen wollten und so weiter und wo so ganz klar war, dass du für die total wichtig warst, dass da jemand kommt, der sowas mal erzählt hat und so weiter und das finde ich doch der Moment, das ist doch absurd, wenn man dann plötzlich sagt, das ist schrecklich, dass ihr jetzt sie auf auf ihre Person reduziert, das ist doch völliger Unfug.
1: Nein, ich sag, ich sage auch grundsätzlich nicht, dass ich das so, oh Gott, oh Gott, schrecklich finde, deswegen meine ich ja, ich, also, selbst wenn in den Momenten, wo es nervt, versuche ich damit umzugehen, weil das ist schon eine andere Situation, wenn, ähm, äh, also, auf der einen, wie soll ich sagen, das ist natürlich das Schönste, was mir passieren kann, wenn so Mädels kommen und die äh, sind noch super jung und die wollen irgendwie mit mir fotografiert werden und können, weil weil ich das Gefühl habe, das vermitteln sie mir, dass äh, ich eine Geschichte geschrieben habe, die zu ihnen halt spricht und weil vielleicht gab es vorher noch keine so und das, ähm, und das. damit wären wir eigentlich wieder beim Thema halt der Veranstaltung, was wollen wir lesen und ähm, ich äh, bin schon äh, mit der mit dem Anspruch in den Ellbogen gegangen, was, eine Geschichte zu schreiben, die ich so gerne lesen würde und ein, äh, eine Figur zu schaffen, die mir fehlt. Ähm, was ist das für ein Geräusch? Okay. Ähm, eine Figur ähm, zu schaffen, die, die, die mir einfach fehlt. Ähm, und ich glaube, dass es immer ein... also gehe ich jetzt mal davon aus, dass es eigentlich immer ein super guter Impuls ist, äh, um an, mit dem man an einen Roman rangehen kann, zu sagen, so ähm, das ist total unterrepräsentiert. Ich hätte mir gerne so eine Geschichte gewünscht, ich schreibe die selber auf. So.
2: Ja, und ich denke auch tatsächlich, dass das eigentlich was ist, was ähm, Literatur immer schon getan hat. Das ist ja eine ständige Senkung der der, keine Ahnung, der Standeshöhe und ähm, der Ausweitung der Milieus. Das ist ja was, was der, was der Roman von Anfang an betrieben hat, dass er immer weiter expandiert ist und immer mehr Personen tatsächlich ähm, Stimmen verliehen wurden und dass Literatur auch im Kern da tatsächlich um, um Empathie geht. Darum sich überhaupt die zu ermöglichen, sich in andere Schicksale hineinzubegeben und dadurch ein bisschen Gesellschaft zu erkennen. Das finde ich also schon sehr erstrebenswert und gleichzeitig kann es aber auch eine ganz, ganz seltsame Note bekommen und da ist natürlich bei uns der kanonische Referenzpunkt ist dieser schlimme, fürchterliche, wie so oft in seinem Fall, bigotte Text von Maxim Biller vor ein paar Jahren, in dem er geschrieben hat, in dem es so darum ging, was migrantische Autoren aus seinen Augen schreiben dürfen und was nicht. Ist jetzt gerade eigentlich total egal, ob er jetzt fand, sie sollen unbedingt über migrantische Themen schreiben oder nicht. Das Krasse war, dass er gesagt hat, die müssen das und das machen, weil sie können ja diese Geschichten erzählen und sie haben halt ihre Biografie und deswegen unsere Migranten müssen uns das und das abliefern. Und das muss doch ganz schrecklich für dich sein. Du könntest eben keinen Harry-Potter-Roman schreiben, sondern eigentlich dann Die Forderung an dich ist sozusagen... Ähm, die weltpolitische Forderung an dich ist, dass du uns bitte was repräsentierst, was bisher noch nicht repräsentiert wurde. Das ist sehr widerlich und letztlich rassistisch.
1: Ich kann... Ja, nein, ich, ich finde das cool, dass du so Feuer und Flamme bist dabei, weil... Ich glaube schon, dass ich so, also ich glaube schon, dass ich so ein Harry Potter Buch schreiben könnte. Die Frage ist nur, ähm, wo, wo, ob ich das wollte, so, weil, wie soll ich's, also das, was jetzt da Max Biller geschrieben hat, das steht ja auch so ungefähr, hat ja auch gerne Hense so einen Text geschrieben, der ja im Leseexemplar vorne im Buch drin war. Also es ist so interessant. Und ich ähm, werde immer wieder darauf angesprochen, ob ich das nicht rassistisch finde und so. Es ist natürlich, ist es ähm, ist das so? Also natürlich ist das seltsam, wenn von außen jemand sagt, ah, du bist Türkin, du darfst nur über Türken-Themen schreiben. Natürlich ist das ähm, rassistisch. Aber gleichzeitig ist ja, wie soll ich sagen, ähm, ist das jetzt nicht, ähm, muss ich jetzt nicht Widerstand leisten, indem ich sage, okay, ich ähm, werde jetzt nicht über das Thema schreiben, das mich tatsächlich irgendwie am meisten äh, beschäftigt, äh, seit ich denken kann so. Ähm, nämlich Herkunft, Identität ähm, und äh, nur, nur um eben diesen, die, diesem Anspruch äh, abzusagen, zu sagen, nee, ich, ich schreibe jetzt irgendwie von der Zauberschule. Das ist halt auch Schwachsinn. Aber ich weiß schon, was du meinst. Also natürlich aber diese, diese Anforderungen, die kommen halt in allen Richtungen. Man, das, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich davon total abschirmt, was von außen erwartet wird. Weil auf der einen Seite heißt es, ah, ihr Kanacken, ihr könnt die ganzen Kanackengeschichten so super authentisch erzählen, macht das mal. Und dann schreibst du so ein Ding und dann kommen die alle und sagen: Ja, aber jetzt schreibst du im zweiten Buch über was ganz anderes, damit wir, damit wir herausfinden, ob du überhaupt wirklich schreiben kannst. Bist du wirklich eine Schriftstellerin oder schlachtest du jetzt nur so deine komische Biografie oder deine Familiengeschichten aus? Und das ist halt das Ding. Also man, es ist, ist völliger, es wäre völliger Schwachsinn, wenn man darauf reagieren würde, was irgendwie auf das Wunschkonzert, was so um einen herum äh, die ganze Zeit passiert, weil die Leute wünschen sich auch ganz viele unterschiedliche Sachen. Kein Plan zu Lesungen kommen, die um herauszufinden, äh, wie wir jetzt, wie, wie, wie können wir jetzt beitragen, ähm, äh, damit die Integration besser gelingt. Also mit dem Anspruch sind sie gekommen, sind dann enttäuscht, dass ich ihnen keine drei Lösungsansätze irgendwie geben kann. Und, ähm, aber es ist halt nicht mein Anspruch.
2: Ja, aber ich gehöre genau zur anderen Seite, ich gehöre ja quasi zu den Wunschkonzertfordernden, weil, wie ganz viele andere Leute hier im Raum auch, weil alle, die irgendwie mit Kulturvermittlung und Literaturvermittlung zu tun haben, jedes Festival macht ja nichts anderes, als dass es sich überlegt, wie könnte Literatur aussehen, was laden wir überhaupt ein, was veröffentlichen wir als Bücher, was wollen wir von der Literatur haben, was soll die Gesellschaft erzählen und ähm, mir geht es tatsächlich also um sowas wie, ich will ja nicht nur... Ähm, also natürlich hätten wir auch gerne einen Harry Potter, aber es, es gibt natürlich gleichzeitig trotzdem auch eine, ein Interesse daran, wie Literatur auf Gesellschaft reagiert. Das ist in diesen Jahren ja ganz stark, das merkt man ja auch diesem Festival total deutlich an und ähm, da wirst du ja quasi eingespannt irgendwie. Das passiert doch immer wieder, bei jeder einzelnen Podiumsdiskussion und so bist du jetzt so ein bisschen so die Quote dafür, über diese Themen zu sprechen. Ah, jetzt haben wir eine, die redet auch noch über die Türkei und so weiter, das kommt dann alles immer wieder vor. Und da begibst du dich damit so rein, die ganze Zeit. Und auch wenn du für die Tats schreibst, machst du das eigentlich. Das ist ja, ähm, da kommst du ja gar nicht raus aus diesem Dilemma.
1: Nee, aber ich meine, ähm, das ändert ja nichts an der Tatsache. Also ich, natürlich, aber es, ich bin, ich, ich sehe das kritisch, aber gleichzeitig sehe ich es nicht ein, zu sagen, ah, ich schreibe jetzt in der Taz nur noch. Also zum Beispiel, ich habe angefangen als Journalistin zu schreiben, tatsächlich mit dem Anspruch zu sagen, nö, mich interessieren diese ganzen Themen nicht. Ich schreibe jetzt über Musik ich schreibe über dies und das, aber ich schreibe jetzt nicht über so Migrantenthemen oder so, äh, bin jetzt nicht so die Migrationsbeauftragte dort, aber irgendwie bin ich schon in, dieses, in diese äh, Themen so reingeraten und zwar nicht, weil, äh, weil die von außen mich da reingezwängt haben, sondern weil ich ein persönliches Interesse da, da, daran habe, weil mich das bewegt und weil ich, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass ich da was, ähm, was, was Sinnvolles beizutragen habe, einfach zu diesem Thema. Also ich meine, ähm.
2: Also, das ist jetzt gar nicht meine Position, aber es gab ja so im Herbst nach der Trump-Wahl so eine große Debatte nochmal um diesen Begriff der Identitätspolitik, mhm. wo dann Mark Liller, dieser amerikanische Professor, der hat ja dann dazu geschrieben, und es war schon interessant, dass er gesagt hat, dass wir uns gerade so bewegen, durch, dass die Linke sich so politisiert dass sie immer fester Rollen festschreibt, dass ähm, immer klarer wird, ganz viele verschiedene marginalisierte Gruppen entdecken plötzlich ihren marginalisierten Status. Vielleicht haben Frauen hier im Raum vor einigen Jahren noch gar nicht so stark nur daran gedacht, dass sie Frauen sind und jetzt gerade werten sie Politik vor allem aus der Sicht oder Machtverhältnisse, wie sie auf Frauen wirken und ganz viele andere Gruppen machen das auch plötzlich. Und wir alle bewegen uns also in, auf eine Gesellschaft zu, ist die Kritik an Identitätspolitik die Rollen immer fester statuiert und festschreibt. Das ist ja gar keine schöne Vorstellung. Ich hätte doch gerne eine Gesellschaft, in der wir hybrid, warm, tolerant, in vielen, vielen verschiedenen Rollen, in vielen verschiedenen Mustern miteinander leben. Und da wären dann tatsächlich meine Wunschromane, Romane, die viel fantastischer wären, die überhaupt nicht Identitätspolitik betreiben würden.
1: Meinst du, dass ich das mache? Ich hab ja. Du du hast bis jetzt nichts gesagt. <lacht> ich habe ja am
2: Anfang gesagt, dass das überhaupt nicht meine Position ist. Ich habe das nur referiert. Um, das ist
0: okay,
2: wirklich, ich schwöre. Aber darf ich, dir, ich kann dir noch eine Frage stellen. Ja, um, nee, was mich auch total interessieren würde, nämlich um, als krass weißer, krass heterosexueller Mann. <lacht> Vor allem Zweiteres würde mich natürlich total interessieren, ähm, was wäre denn eigentlich geschehen oder wie würdest du das als Kritikerin, du schreibst ja auch Literaturkritiken und so, wie würdest du sehen, stell dir mal vor, ich hätte Ellbogen geschrieben. Da würde einfach stehen, Florian Kessler, Ellbogen und dann wäre es genau der gleiche Text. Wäre der Text dann eigentlich genauso gut, vielleicht wäre er noch besser, weil es noch viel crazier und raffinierter wäre. Ehrlich gesagt, viele gute Sätze darin sind ja auch ein bisschen von mir mitgeschrieben. <lacht>
1: Das stimmt. Sag
2: mal, wie wäre das denn dann?
1: Das sind so viele Fragen auf einmal. Huh. Also, okay, erst die letzte. Ich, ich, ich kann gar nicht, also es ist total schwierig, jetzt aus der Distanz auf diese Geschichte zu schauen und zu denken, was wäre, wenn. Aber wahrscheinlich wäre es total, ja, wäre es schrecklich gewesen. Also es darfst du nicht schreiben, würde ich mal sagen. Also nicht, weil du den Stoff nicht behandeln darfst. Also ich... Da, du darfst alles, aber ähm, ich, ich, äh, wenn du die Geschichte genau auf diese, wenn es der allerselbe Text ist, die Art und Weise auch, ähm, wie, wie die Erzählerin so auf die Welt, auf, ihr, auf ihre eigene Familie und so, auf ihr eigenes Umfeld blickt, ähm, ist schon problematisch. Warum? Weil du aus einer anderen Rolle heraus erzählst, ähm, das ist so, wie soll ich sagen, also mir wird jetzt schon irgendwie vorgeworfen, ich würde Klischees bedienen. Ich weiß nicht, wie es bei denen wäre. Also es wäre wahrscheinlich, oh, wahrscheinlich würden sie sagen, du bist Nazi oder so. Weil ähm, ich, ich habe ja, wie soll ich sagen, ich kann ähm, bestimmte Szenen in Ellbogen werden ja, auch gegen, also werden ja auch gegen mich so instrumentalisiert, indem, was weiß ich, so superrechte Türken irgendwie... Um... Nee, nicht super recht, aber so, so Leute, die irgendwie denken, so super krasse atheistische Türken zum Beispiel, die halt so voll den Hass irgendwie auf den Islam haben, instrumentalisieren das irgendwie als so, ah ja, okay, du bist auch eine von uns. Auf der anderen Seite ähm, wurde mir von Leserinnen vorgeworfen, das könnte irgendwie das Bild der Pegida von Türken irgendwie bestätigen. Ähm, das heißt eigentlich, um, um mich nicht angreifbar zu machen, hätte ich irgendwie einfach nur schreiben sollen, wie romantisch... Äh, alles ist und wie wir alle immer gutes äh, gewürzt, gut gewürztes Essen essen und alle total glücklich sind. Ähm, so, also diese Vorwürfe werden mir schon gemacht, wenn du das geschrieben hättest als heterosexueller weißer Mann. Ähm, auch die Art und Weise, wie auf Frauen geguckt wird und so weiter. Äh, ich glaube, das wäre problematisch gewesen. Ich weiß nicht, denkst du nicht so?
2: Doch, also es gibt auch Bücher, ähm, das kann man ja sagen, vielleicht sind es ja ganz tolle Bücher und ich sehe es falsch, aber so ähm, bei Surkamp gibt es Katharina Winkler mit diesem Blauschmuck, das ist glaube ich so ein Fall, dass aus einer anderen Perspektive einer ähm, vielleicht marginalisierten geschrieben wird oder ähm, vielleicht gibt es auch hier mit dem Hul-Roman, der bestimmt ein toller, interessanter Roman ist, aber mit dem kann man durchaus Probleme haben, um es mal zu sagen, weil nämlich was ganz Bestimmtes, glaube ich, passiert, dass nämlich ähm, eine Perspektive eingenommen wird von jemandem, der ähm, ganz klar ähm, biografisch andere Souveränitäten zur Verfügung hat. Und ich glaube, das ist ein hochproblematisches Manöver, weil man sich sozusagen ähm, einen Stoff, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, es wird etwas ausgebeutet, es wird ein anderes Schicksal eigentlich ausgebeutet. Das geschieht. Deswegen... Ähm, eigentlich sehr die interessante Gegenfrage. Leider habe ich es ja nicht geschafft. Aber wenn ich jetzt einen fantastischen Roman über einen total saturierten, netten Arztsohn geschrieben hätte, der, ähm, der, der, so so ein Leben leben würde, wie ich es halt lebe. Und das wäre jetzt von Fatma Eidemir, Das wird so heißen. Ähm, keine Ahnung, weiß nicht. Flokati. Fatma Eidemir, Flokati. Ja. Und und wäre halt so so mein Leben. Ähm, wäre das denn auch problematisch, weil du dir auch was Fremdes, ähm, eine eine fremde Hose anziehen würdest?
1: Das ist natürlich die Frage, also ich spreche natürlich aus meiner eigenen Perspektive hier. Ne? Also jeder kann schreiben, was er will und so. Aber natürlich wäre das nicht so problematisch wie das Umgekehrte, weil, wir ja, also weil es geht ja auch um Machtverhältnis so und das Machtgefälle so. Das heißt, du, als wenn ich die Rolle eines heterosexuellen weißen Mannes, annehme oder die diese Geschichte irgendwie nehme und darüber schreiben möchte, dann ist das ja nicht so, dass ich, ähm, also ich, ich, kann, ich kann die ja in dem Sinne nicht ausbeuten, weil das ja eine mächtigere Position ist, die ich in dem Moment einnehme. Weißt du, was ich meine? Ja. Also insofern ähm, würde ich sagen, es ist das nicht so problematisch wie das andere, nein.
2: Es ist ja so interessant, es gab so ähm, mehrere Momente, darüber haben wir uns ja auch unterhalten, ähm, dass ähm, Beispielsweise bei deiner Premierenlesung in Berlin war das so, dass du mit einem befreundeten ähm, ähm ich hab, weiß gerade seinen Namen ehrlich gesagt nicht mehr ähm, ja genau, also mit einem befreundeten Journalisten und Autor, ähm, der ebenfalls eben migrantisch ist, ähm, die Veranstaltung durchgeführt hast. Der ist auch ganz viele andere Sachen natürlich, aber die Veranstaltung basierte dann quasi ein bisschen auf dieser Leitdifferenz, dass auf dem Publikum welche saßen, die immer sagten, hey, wir sind ja eure ähm, Kanacken und ihr seid die Kartoffeln, die jetzt hier klatschen und so weiter und ihr seid das Kartoffelpublikum und ich fand es ganz komisch. Ich fand, ich fand das Buch ja großartig, es war ein großartiger Abend ich fand es ganz toll und ich fand es auch vielleicht wichtig, dass mich das so aufregte, aber ich war gleichzeitig auch richtig ähm, ein bisschen erschüttert davon, weil ich das Gefühl hatte, es ist so brachial, dass jetzt bin ich plötzlich derjenige, der so und so ist, ihr seid die, die so und so sind und ähm, fand ich auch tragisch.
1: Ich finde deine Sichtweise auf die Veranstaltung sehr interessant, weil es ist, der ganze Abend hat nicht auf Kartoffelwitzen basiert. Also ich habe das nicht so gesehen. Das Wort Kartoffel ist bestimmt zwei, dreimal gefallen, so nur sicher. nur in Kochkontexten. Aber ähm, naja, also scheinbar hat das was mit dir gemacht irgendwie. Du hast dich, Das hat dich gestört so, das Kartoffelding hat dich gestört und du, also weil es war wirklich nicht so, dass wir drei Stunden nur Kartoffel, Kartoffel, Kartoffel gesagt haben, aber ähm, wir, ha wir haben, es gefiel, glaube ich zwei, dreimal und es war irgendwie auch, wir hatten auch Spaß daran, so, weil wir jetzt ähm, in der Konstellation auch zum ersten Mal auf, also ich bin, ich, ich arbeite zwar halt irgendwie seit ein paar Jahren als Journalistin oder so, aber ich war, ich gehe eigentlich nicht auf die Bühne, das, ist, das war das erste Mal, als irgendwie der Roman erschienen ist und dann saß ich auch noch mit meinem, saßen wir irgendwie so, ah, mein Kanackenfreund und ich auf der Bühne im Berghain, yeah. Und das sind die ganzen Kartoffeln, die halt so Eintritt gezahlt haben. Und das war halt irgendwie lustig so. Und das, das haben wir halt gefeiert irgendwie auf der Bühne. Und es war einem Moment auch egal, ob das Publikum das witzig findet oder nicht. Also es war jetzt gar nicht so als Entertainment für euch, sondern für uns gedacht. Aber ähm, obwohl im Publikum saßen auch ein paar, die es lustig fanden, Sie waren aber keine Kartoffeln. Jedenfalls ähm, ist das halt jetzt abgesehen, jetzt wenn wir den Kartoffelbegriff jetzt als Synonym für, was du vorhin schon so ähm, überdeutlich gesagt hast, den heterosexuellen weißen Mann äh, nehmen. Ähm, ist das ja schon, vorhin auch mit dieser Identitätspolitikfrage. ist das schon, ich beobachte das ja schon gerade, äh, dass... Ähm, dass viele Menschen sich unheimlich davon angegriffen fühlen und diesen ganzen Diskurs ablehnen, ähm, weil das ja eigentlich rassistisch sei, wenn ich dich jetzt weißen Mann nenne. Weiß darf ich nicht sagen, weil du bist normal. Ähm, du wirst nicht benannt, nicht kategorisiert ähm, und wir müssen ja alle aus unseren genau Rollen ausbrechen. so Und deswegen sind wir alle alles und gar nichts. Aber ähm, das ändert ja nichts an der Tatsache, dass ähm, dass, es, dass es trotzdem Racial Profiling gibt, dass trotzdem ich ständig kategorisiert werde. So. Also deswegen ist es irgendwie relativ, das ist super interessant zu beobachten, wie, wie, wie Menschen dieses, die, die, die mit diesem Wort weiß gar nichts anfangen können und davon auch so ein bisschen zu verletzt sind. Das hast du auch bestimmt ein bisschen, oder?
2: Ja, klar, auf jeden Fall. Und ähm, deswegen ist das ja wirklich ein interessanter Punkt. und ähm den Punkt, dass ich verletzt werde, lehne ich ja gerade nicht ab. Das ist jetzt sozusagen die, die höhere Dialektik. Das ist ja das Hochinteressante daran. Aber ich finde, es gibt eine wichtige Entscheidung, was ich, Unterscheidung. Ich finde ja ähm, erstmal dieses ganze Konstrukt, dass auf diese Art und Weise über Sachen gesprochen werden, und dass auch gerade die angegriffen oder überhaupt über die gesprochen wird, ähm, dass es überhaupt ähm, um sie einen Diskurs gibt, um den es ihnen vorher gar nicht gab. Das ist ja total wichtig für diese ganze Angelegenheit. Ähm, was mich total häufig an der Sache stört... Und ich hoffe, das wäre jetzt nicht nur bei diesem einen Begriff, wo ich persönlich dann irgendwie ähm, attackiert wäre, ähm, auch wenn ich es vielleicht nicht so finde, ähm, ist, ähm, ist glaube ich, ganz grundsätzlich diese harte ähm, linke Idee des krassen Wordings, die halt wahnsinnig kategorisiert und schubladisiert und zementiert, weil ich das einfach... Ich halte das, ich finde Aufklärung und überhaupt öffentlicher Diskurs hat vor allem mit Argumenten zu tun und ich finde es ganz, ganz tragisch, wenn linkes Denken in diesen Jahren ganz häufig nur noch in Verschlagwortungen von, von Politik funktioniert und das geschieht bei ganz vielen dieser Sachen, das kann man auch hier, glaube ich, auf dem Festival ab und zu mitbekommen. Das ist jedes Mal dann, wenn man zurückfragt, kann es total gut werden, wenn jemand dann sagt, warum er diesen Begriff verwendet und was dadurch bewirkt werden soll und so weiter. Es kann auch total blöd sein, weil es kann auch echt einfach stalinistisches Gedöns sein. Aber jetzt kommt der zweite Punkt und der zweite Punkt ist viel wichtiger. Ähm, der zweite Punkt ist nämlich, dass es ja erstmal total gut ist, wenn mir was nicht gefällt. Das ist deswegen eine wunderbare Lesung gewesen, die mir nicht gefallen hat und wo ich mich unwohl fühlte. Und ich glaube, vorhin habe ich gesagt, Literatur ist toll, wenn sie empathisch ist, aber Literatur ist halt auch sehr gut, wenn sie ein bisschen wehtut, glaube ich. Wir haben ja auch wir können ja gleich auch wieder aufs Buch zurückkommen. Und bei dem Buch war das ja eine total wichtige Sache, dass ich auch mit Entscheidungen von dir nicht einverstanden war, dass ich so Sachen zu krass fand, die Person zu hart fand, dass ich alles ein bisschen lieber wollte. Und vielleicht ist das ja gerade was total Wünschenswertes, weil wir müssen uns ja wünschen, dass überhaupt Positionen bestritten werden, dass es um Sachen gekämpft wird in Literatur. Und das geschieht zum Beispiel bei so einer Veranstaltung natürlich akut, dass sich das Publikum halb unwohl fühlt, halb was kapiert, halb was nicht kapiert, weil man gar nicht immer alles kapieren muss. Und das ist ja toll. Deswegen ist es jedes Mal toll, wenn du sowas sagst, ich denke, ach Gott, ist das dumm.
1: Ja, das denke ich ja auch oft bei deinen Kommentaren, die du im Manuskript dann so schreibst beim Vektorieren, wo du so schreibst, so, hä, der macht Zucker in den Kaffeekocher, das macht überhaupt keinen Sinn. Und ich sage, es ist Türkischer Mokka, Florian. Du hast noch nie Türkischer Mokka getrunken. Sowas geht. Es ist und äh, das ist jetzt das so das kleinste Beispiel. Das war das kleinste Ding. So, es gab ja Tausend von denen. Aber ähm, das ist halt das Ding irgendwie. Ich ich ähm, ich finde es halt, ähm, weil weil du jetzt irgendwie davon sprachst, du findest es dumm, wenn irgendwie über nur alles so über Wording funktioniert oder ob es keine Argumente gibt. Die Argumente gibt es schon, ähm, nur es ist es so, der Diskurs kommt nicht voran, wenn man immer von Null argumentieren muss, nochmal für alle, deswegen gibt es diese bestimmten Wörter, die für eigene Konzepte stehen ne? und dahinter stehen schon argumentierte Sachen, So, aber das Problem ist, wenn man immer wieder von Null anfängt, wenn ich bei jeder also das Ding ist, du hast vorhin von dem Zeitartikel gesprochen, ne? äh, wo, wo, woher kommst du eigentlich? Ähm Okay, woher kommst du? Es gab diesen Zeitartikel, in dem der Autor schrieb, dass er das total blöd findet, dass Menschen das als rassistisch empfinden, wenn man sich ständig fragt, woher kommst du eigentlich? Woher kommst du eigentlich? Und er hat, und der Autor, der auch weiß ist, Schreibt halt, dass es eigentlich völlig okay ist, dass man diese Frage stellt, wie auch immer, und das überhaupt nicht rassistisch ist. Und jeder soll diese Frage immer stellen dürfen. Und der Syrer, der bei ihm zu Hause wohnt, der findet es auch okay. Deswegen, ähm, seid mal nicht so sensibel, so auf die Art. Und, äh, genau. Und, ähm, warum habe ich das jetzt erzählt? Genau. Das Problem ist so ein bisschen, genau, dieser, die, dieser, an diesem Artikel merkst du einfach, dass der Autor irgendwie die letzten 15 Jahre wahrscheinlich im Tiefschlaf verbracht hat oder so, weil er auf so, so die komische Argumentationen zurückgreift und komische Themen, die eigentlich schon längst abgehakt sein müssten, weil man so oft schon darüber gesprochen hat. Aber, ähm, und, das, und das nervt halt, das jedes Mal von vorne aufrollen zu müssen, weil genau, man kommt halt nicht voran. Ja, genau.
2: Ähm also in dem Punkt sind wir, glaube ich, wirklich unterschiedlicher Meinung, denn als Lektor ist es quasi meine berufliche Verpflichtung, zu sagen, das stimmt nicht, dass Wording immer einfach, oder das Worte, Schlagworte, politische Slogans, aber auch alle, alle anderen festen Begrifflichkeiten, dass die einfach etwas zusammenfassen können und deswegen eh klar sind, weil Worte sind nie klar. Und ähm, das große Problem von Worten, die Dinge zusammenfassen, die Debatten zusammenfassen, aber überhaupt von Zusammenfassung und im Gegensatz zu Argumenten, ist eben, dass sie sehr, sehr leicht anschlussfähig sind. Man kann dann was sagen und dann ist man sofort in der Gruppe drin und hat es ziemlich einfach, wenn man jetzt plötzlich irgendwie, ähm, keine Ahnung, irgendwo Hashtag Smash Fas Feminism, Faschism, irgendwas schreibt, ähm, dann ist man halt irgendwie so dabei. Das heißt aber noch lange nicht, dass man was Kluges oder Gutes oder Richtiges gerade gesagt hat. Und deswegen finde ich eigentlich das Wichtigste ist, dass dahinter die Positionen tatsächlich interessant werden. Und deswegen bin ich ja unter anderem für die Form des Romans, weil dein Roman wäre genau das Gegenteil davon, würde ich sagen. Weil ein Roman unglaublich komplex zeigen kann, wie eine bestimmte Lebenswirklichkeit aussieht und was in der Lebenswirklichkeit ist. Das ist sozusagen das Gegenteil von einem Hashtag.
1: Aber der macht ja auch keine Erklärung auf. Also man, das ist ja das Ding. Also es gibt ja Menschen, die, die kommen ja auch tatsächlich zu Lesung oder lesen den Roman, weil sie sich erhoffen und dann sind sie enttäuscht, und sagen, oh, jetzt habe ich aber nichts über Integration gelernt. Hm. Und ähm, das ist halt so zum Beispiel eine Sache, worüber wir uns ja so länger gestritten hatten, war... Also die Protagonistin wirft jemanden vor die U-Bahn, habe ich ja vorhin gelesen und am Ende ähm, ist halt so ein Punkt, wo sie halt ähm, sagt, ich bereue das halt gar nicht und das war ein bisschen zu hart für dich, Florian. Ne? Also das fandst du nicht gut, dass sie so einfach sagt, ich bereue ich bereu das nicht und das fandst du auch nicht glaubwürdig und das war ein bisschen zu hart und warum und wie denkst du darüber heute? Weil ich habe es ja durchgesetzt.
2: Ja, das ist wirklich interessant und ähm, das war ganz genau, wie Fatma das gerade gesagt hat, dass ich das so... Ähm ich habe argumentiert, dass ich es literarisch unplausibel fand, dass eine junge Frau auch noch, gibt es überhaupt so harte weibliche Gewalt und so weiter und dann gleichzeitig aber auch so ein bisschen so für die Symmetrie des Romans, es soll natürlich jetzt kein Happy-Shiny-Ending geben, aber so ein bisschen Reue könnte doch da schon noch reingeträufelt werden, das ist doch so im, im abendländischen Roman gehört das nun mal dazu, dass wir da so ein bisschen so durch so Stadien durchschreiten und irgendwie so aristotelisch dann irgendwo auch rauskommen und das passiert dem Roman halt gerade nicht, das ist ganz besonders, dass der Roman ähm, wütend endet, dass diese Figur sich gegen die Integration entscheidet. Das ist ein, ein Roman der Desintegration irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise und ein stolzer und sehr, sehr wütender Roman. Und das fand ich damals wirklich. Ich habe gearbeitet wie ein wie ein Ackergaul daran, ähm, das reinzubekommen. habe immer wieder nachgefragt. so Ach, könnte die Tante nicht wenigstens noch einen netten Satz sagen? So. <lacht> Kann am Schluss nicht noch einmal an die Eltern gedacht werden? Das ist doch so ein bisschen schön wenigstens oder so. So Sachen. Und ähm, im Nachhinein habe ich es natürlich gelernt, das war ja total gut, das ist ja auch gerade toll, weil ich finde das ja faszinierend, wenn wir uns die Literatur der letzten 10, 15 Jahre angucken, dass überhaupt ähm, junge Frauen als Protagonistin plötzlich auftreten und dass das total unversöhnliche Figuren sind und diese Figur hier ist tatsächlich eine, die erzählt ja in Wahrheit ja doch total viel über Integration, weil es gibt schon Möglichkeiten von Integration im Roman, man denkt diese hassal hat was auf dem Kasten, die kann was, die will, kann ihr Leben meistern, die hat ihre Würde, die hat ihren Stolz, an die müssen wir als Gesellschaft total glauben, aber gleichzeitig ist das trotzdem keine, die sich einfach ähm, einfach reinziehen lässt und so weiter und das ist gerade diese Wut macht den Roman wirklich für mich zum großen Roman dieses Jahrzehnts und ich bin total stolz darauf, dass es so ist und ich bin total froh darüber, aber du hast es gegen mich durchgesetzt, wenn ich es gemacht hätte, wäre der jetzt kuschelweich und flukatiartig.
1: Um. Was mich äh, noch so interessiert, weil wir schweifen immer wieder ab vom Thema, aber ich, ähm, was mich eigentlich interessiert, weil ähm, du jetzt so als Lektor, ne, von einem ganz ähm, guten äh, Verlag, der auch bekannt ist für interessante Gegenwartsliteratur, ähm, <lacht> <lacht> ähm bist du gerade auf der Suche nach Stoffen? Hast du irgendwie das Gefühl, da sind Lücken? Wie suchst du nach Stoffen? Woran erkennst du jetzt, ähm, wie gesagt, was, was der nächste heiße Scheiße ist? So? Dass ich, weil es, man muss ja auch einen guten Riecher haben als Lektor. In welche, also, ne? Ich weiß nicht, wie das normalerweise funktioniert. Ich hatte keine Agentin. Also wir hatten ja über eine Freundin wurden wir in Kontakt gebracht und dann hatte ich das Glück, dass du mir geantwortet hast. so. Ähm, aber ähm, normalerweise, ich weiß nicht, wie du das machst, ob du dann halt irgendwie einfach Sachen annimmst von befreundeten Agenten oder ob du so konsequent auf der Suche bist nach äh, XY-Stoffen.
2: Ja, aber es gibt auf jeden Fall nicht so die Agenda, dass wir jetzt sagen, ähm, ja, keine Ahnung, als nächstes brauchen wir den vietnamesischen Roman über Vietn Vietnamesendeutsche deutsche wird viel zu wenig gesprochen in dieser Gesellschaft oder so. So funktioniert es in keiner Weise, sondern ähm, es ist tatsächlich ein ganz bisschen... Ähm, es gibt ein Interesse daran, irgendwie das Spektrum auszuweiten. Es soll ja wirklich interessant bleiben in jeder Form. Es geht auch für Verlage einfach, glaube ich, um so eine Distinktion, dass der Diskurs weitergeht. Ich finde es eine total wichtige Funktion für einen großen Verlag, dass wir uns nicht rein politisieren lassen Das wäre ganz unpolitisch und ähm, opportunistisch. Sondern auch ein Text ist zurzeit... Wenn ich jetzt ein Lyrikband mache, finde ich das auch ein großes politisches Statement, dass wir überhaupt was machen, was tatsächlich sehr selbstbewusst sagt, dass es nicht vernutztieren lässt für eine bestimmte Diskussion und da nicht sofort die Leute wiederkommen können, die sagen können, was hat mir das jetzt gesellschaftlich gebracht, sondern es ist ziemlich toll, schön unnütze Kunst zu machen und die finde ich auch sehr wichtig. Aber es geht vor allem darum, Sachen zu finden, die mit denen es tatsächlich einen konfrontativen Umgang gibt, wo es was gibt, was mich selber verunsichert oder verblüfft oder ähm, wo, man, wo man selber denkt, hä, was ist das denn jetzt genau und in deinem Fall war das schon so, das habe ich ja geschildert, dass ich erstmal diesen Stoff total krass fand, weil ich so gedacht habe, wow, das ist doch jetzt gerade, das, das liegt doch in der Luft, das will man doch jetzt wissen, wie jetzt so eine Geschichte aussehen würde. Ähm, finde ich total richtig. Ich war ja auch total stolz äh, darauf, wir haben ja ein Jahr vorher ähm, Abbas Kida gemacht, ähm, der schon ein toller Autor dafür davor ähm, in anderen Verlagen war, aber der dann zum ersten Mal einen Roman über seine Flucht schrieb und das ist ein ganz wichtiges Buch für uns gewesen und für mich gewesen, weil ich so das Gefühl hatte, ähm, diese Geschichte muss jetzt anders erzählt werden. Es kann nicht sein, dass nur Bodo Kirchhoff von Flüchtlingen erzählt, sondern es muss jetzt jemand kommen, der das anders authentifizieren kann, und anders erzählen kann und das fand ich einfach ähm, diskursiv total wichtig und ich denke schon so, dass ich immer finde, dass gute Romane in Kontakt mit der Gesellschaft und mit gesellschaftlicher Diskussion sind.
1: Aber auch ja scheinbar tatsächlich ähm, irgendwie so eine biografische Rechtfertigung haben oder so. ne? Also ich verstehe das jetzt mit, äh, mit Abbas und dem ähm, aber weil das Ding, also, weil schillernde Stoffe alleine sind ja äh, meistens leider nicht genug. Also, es kommt ja auch auf die Art und Weise an, wie, wie, wie schafft diese Person diesen schillernden Stoff mir jetzt zu erzählen, weil es reicht ja nicht zu sagen, ah, das ist eine geile Idee, aber ich ähm, schreibe nicht besonders gut so.
2: Also, ähm, ich glaube, das ist tatsächlich zurzeit vielleicht so etwas wie so eine Schwellenzeit oder so dafür, dass es immer noch besonders ist in Deutschland, dass Leute. Ähm, auch von sich erzählen können, trotzdem total literarisch äh, sind. Aber wir haben ja nicht nur in Fällen wie Abbas Kida oder Dir, sondern mit ähm, David Wagner oder ähm, Thomas Mello oder so haben wir ja gerade total den Fall oder Knauskart oder Tao Lin haben wir viele verschiedene interessante Fälle, wo jetzt passiert, dass ähm, dieses, worüber du gleich sprechen wirst, Autofiktion immer weiter diffundiert und dass wir ein total interessantes Spektrum von verschiedenen Sprechweisen bekommen, wo natürlich die eigene Geschichte auch eine Rolle spielen kann, aber nicht muss. Und ähm, das ist, glaube ich, im angelsächsischen Raum schon viel gesetzter und viel selbstverständlicher. Und das finde ich erstmal was total Gutes, weil wenn wir als Gesellschaft reden wollen, warum sollten wir denn da nicht mit Protagonisten auch sprechen? Und die sollten immer verschiedene Wege finden. Und zum Beispiel jetzt im Herbst mache ich ein ganz tolles Buch von einem Absolventen hier aus Hildesheim, auf das ich sehr stolz bin, ähm, Pascal Richmann, das großartig wird. Und das ist zum Beispiel jemand, wo man erstmal denkt, mein Gott, was soll der uns denn erzählen? Der, ist, ähm, der trinkt halt gerne Bier, ähm, das ist so, und, und guckt gerne Fußball. Und dann findet er eben einen Weg, ähm, Gleichzeitig aus dem absoluten Realismus, ähm, wie so eine Gonzo-Reportage, geht er los und geht an bestimmte Orte Deutschlands, an denen es um Deutschlandgefühle und Vaterland und solche Sachen geht und kommt aber zurück mit wahnsinnigen Fiktionen und schafft es, ähm, daraus einen Text zu machen, der ähm, total abweicht von seiner eigenen Person und Figur. Und deswegen führen viele verschiedene Wege zum Glück, aber das Glück hängt natürlich schon auch mit den Autorinnen und Autoren zusammen. Haben wir noch Themen? Gibt es denn richtig Bücher, die du gerne lesen würdest, die es nicht gibt?
1: Ja, also ja, das, äh, da müsste ich wieder zurückkommen auf das, was ich vorhin gesagt habe, so abschließend, weil ähm, dass, ähm, dass es natürlich Themen gibt, über die ich gerne, äh, äh, von denen ich gerne mehr lesen würde. Also was was ich du hast jetzt von Abbas Kida erzählt, also mich bitte schon auf jeden Fall mehr Fluchtperspektiven äh, auch so aus weiblicher Perspektive vielleicht. Ähm, alles mich würde auch interessieren, wie wie Personen äh, darunter leiden, wenn wenn Shitstorm gegen sie geführt wird, so. Also ich kann mir jetzt so viele Themen aus dem Finger saugen, aber eigentlich interessiert also eigentlich bin ich interessiert an Autoren, die ähm, die, äh, ihre Geschichten mit, mit, erzählen, weil sie eine Dringlichkeit darin empfinden, weil sie das Gefühl haben, okay, das ist die, ähm, Geschichte, die, an der ich immer wieder nicht vorbeikomme, weil, ähm, weil ich, weil ich an der festhalten muss. Und das ist eben, und da ist es da, da ist es eben egal, was jetzt irgendwie, was, was sich ein Verlag wünscht oder ein Kritiker wünscht oder ähm, ob jetzt von außen gesagt wird, ah, das ist aber voll Klischee oder das hat es irgendwie schon doch schon gegeben so Migrantengeschichten so halt in der Art, sondern ähm, sich tatsächlich daran festzuhalten und zu sagen, so, ich habe einen Grund, warum ich das erzähle, so und da, kann, da ist es auch relativ egal, so was was, was der Stoff davon ist, finde ich.
2: Ja, das finde ich auch auf jeden Fall mit den Stoffen. Ähm, mit Dringlichkeit alleine, ich finde, es gibt ja auch schon das Phänomen, es gibt ja auch viele sehr dringliche Romane, ähm, die dringlich fürchterliche Geschichten erzählen, wo man denkt, das wollte ich gar nicht wissen. Und ich finde eigentlich, was was wir jetzt gerade hatten, ähm, als wir so rüberkamen vom Politischen wieder wieder zum Schreiben, war ja dieses, ähm, warum mir Hasal in dem Roman so wahnsinnig gefällt und warum ich sie wirklich für so einen wichtigen Typus halte, ist dieses, dass man mit ihr nicht richtig einverstanden sein kann. Und ich finde... Es ist schon eine große Gefahr für eine Literatur, die ja immer noch total ein Bildungsbürgertum ähm, bedient und ähm, die ähm, in Buchhändlungen über die Tische geht, wo viele Leute auch einfach sich ähm, es gut und gemütlich einrichten wollen mit Büchern. Auch das werden wir tun und auch da gibt es großartige Romane. Es gibt ja auch einfach sehr schöne Romane. Das ist überhaupt kein Makel und ähm, ein Verlag wie Hansa wird solche Bücher unbedingt machen mit Freuden. Aber auf der anderen Seite, sind schon mein Ideal eines Buches ist schon eines, das ähm, Intrikat und das das in sich ähm, Probleme aufwirft. Es soll die Leute, es soll nicht die Leute bedienen, es soll nicht angenehm sein, sondern es soll Schwierigkeiten machen, weil wir müssen uns einfach auseinandersetzen. Und wenn Literatur das nicht schafft, dann kann man eigentlich auch die Gesellschaft zumachen oder jedenfalls den Kulturteil der Gesellschaft, weil ähm, es muss einfach darum gestritten werden, was in diesen Büchern steht. Und das kann ja bei jedem einzelnen Text geschehen. Und mit Hazal hat ja jeder Leser Streit. Und das ist halt irgendwie ähm, begrüßenswert und wichtig.
1: Ja, doch, generell sollte Literatur einen schon ähm nerven und auch unangenehm sein können.
2: Und ist das denn überhaupt in deinem Leben so mit Literatur oder ähm, du schreibst ja so viel über Musik und so weiter, ist denn überhaupt die deutschsprachige Gegenwartsliteratur, war das jetzt eher so, du wolltest halt mal ein bisschen so erzählen und so und äh, darfst jetzt hier mal sitzen, das ist ja auch toll und ähm, äh, war, war das so das Erstrebenswerte oder ist es schon was, was dich total interessiert wirklich und was, was dein Leben verändert, dass du das alles mitliest?
1: Dass ich, dass ich ein Buch geschrieben Nein, habe? Nein, deutschsprachige
2: Gegenwartsliteratur.
1: Hast so, du deutschsprachige Gegenwartsliteratur, also Literatur generell. Ich bin, ich lese viel auch aus dem angelsächsischen Raum. Es ist gar nicht so, dass ich so fixiert bin darauf, irgendwie die deutschsprachige, also immer auf dem Laufenden zu sein, was so deutschsprachige Sachen angeht. Aber, ähm, ich bin leid, mein Akku ist leer. Ich bin so. Ja, ähm, ich, ich lese viel, ja.
2: Das war eine salomonische Antwort. Ja, ähm, aber dann hören wir doch genau damit auf. Das ist ein sehr schöner Punkt, genau. Ähm, Dankeschön.
1: Danke, danke.